0: Puls. Was?
1: Ist was, heißt du, was ist Warum immer. ist
0: es so? Die Frage.
2: Ein Reporter. Eine
0: Frage. Eine Frage.
2: Herzlich willkommen zur Frage. Mein Name ist Verena Fiebeger. Heute bei mir im Studio Michael Badlewski, unser Fragereporter. Hi. Du kennst die Story noch gar nicht. Die in allen Zeitungen stand. Okay. Es ist noch gar nicht so lange her, daher wäre es eigentlich vorbei gewesen mit meinem schönen Leben. Ich bin nämlich vor kurzem in den größten Autounfall geraten, den es seit langem in der Münchner Innenstadt gab. Es war quasi eine Massenkarambolage. Das war so, dass ein Autofahrer mit 70 km/h ungebremst auf eine Kreuzung zugefahren ist, wo eine rote Ampel war
3: mhm.
2: und das Auto in dem ich saß mit meiner Freundin, die gefahren ist, war das Erste, das touchiert worden ist. Und wir wurden seitlich an ein stehendes Auto rangedrückt. Wir hatten aber wahnsinnig Glück, weil das nächste Auto, das er dann gecrasht hat, da saß eine junge Frau drin, die am Unfallort noch gestorben ist. Oh. Also es waren 14 Autos in diese Karambolage verwickelt und ich kann mich noch wahnsinnig gut daran erinnern, es ging irrsinnig schnell. Es war so eine riesen Glaswolke vor mir. Die Autos haben sich irgendwie so erstmal so gedreht in einem Strudel. Und als dann sich alles so gesetzt hat, Totenstille, und dann saß ich so da und hab mir gedacht, ich müsste jetzt, glaube ich, ich müsste telefonieren. Ich glaube, ich muss einen Notruf anrufen. Dann ist schon vor mir, sind schon Leute aus dem Auto rausgeborgen worden. Und ich habe auf mein Telefon geschaut. Und mir ist die Nummer nicht eingefallen. Okay.
0: Oh Gott. Aber du bist noch in einem Auto drin? Mhm. In der Situation. Hast du dich getraut
2: auszusteigen? Nee, wir waren eingeklemmt. Also die Türen waren so verbeult, wir sind gar nicht rausgekommen. Und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, es wird schon irgendjemandem hier auf dieser Scheißkreuzung jetzt die Nummer vom Notruf einfallen. Weil ich bleibe jetzt einfach hier sitzen. Also ich habe es in dem Moment nicht geschafft, ein Leben zu retten. Ich habe es nicht mal geschafft, die Nummer vom Notruf zu wählen, weil ich unter Schock stand.
0: Okay, ich kannte die Story echt nicht. Du wusstest nicht mehr, die 112?
2: Nein, ich wusste sie nicht mehr. Es ich war saß, einfach weg. Es war weg. Es war ausgelöscht. Es war einfach nur still. Du hast dich, Michael, für uns direkt in eine Situation gebracht, wo du spüren konntest, wie es ist, ein Leben zu retten.
0: Ja, das wollte ich rausfinden. Es ist nämlich so, ich war glücklicherweise noch nie in so einer Situation wie du. Ich kenne jetzt immer nur, dass die ganzen Rettungswege an mir vorbeifahren und ich mir dann immer vorstelle, Scheiße, was ist da denn los? Da kämpft wahrscheinlich wirklich jemand gerade um das Leben von einer anderen Person. Wie ist das, Menschen zu retten? Das wollte ich wissen und vor allem wollte ich diesem Gefühl ganz nahe kommen, weil ich es mir so unbegreiflich schön vorstelle, derjenige zu sein, der ein Leben rettet.
3: Die
2: Frage, wie ist es, ein Leben zu retten? Ich bin Verena Fiebiger.
0: Ich bin Marco Wadlewski.
2: Und gemeinsam gehen wir heute dieser Frage nach.
0: Wow, das ging jetzt schnell. Uh, puh, noch keine Minute da und war jetzt ist jetzt gleich der erste Einsatz an der Schule. Was ich mitbekommen habe, ist jetzt uh, ist eine Person bewusstlos. Das also ist echt zack, voll rein jetzt.
2: Als erstes warst du mit Rettungssanitätern unterwegs. Wie war das, Michael?
0: Das war aufregend. Es war zum Beispiel so in der Situation hier, ähm, ich bin gerade angekommen, also ich bin in Augsburg bei den Johannitern und ich durfte dann Dominik und die Vanessa begleiten und wir hatten gerade Hallo gesagt und dann war es auf einmal, okay, hier ist der Einsatz, ab ins Auto und ging sofort an diese Schule. Ich wusste nicht, was da los ist, es hieß nur bewusstlose Person. Ja, Adrenalin.
2: Vielleicht kannst du nochmal so beschreiben, wie fühlt sich das denn an? Du bist dann mit in den Krankenwagen gefahren mhm. und wenn es dann so aber zur Sache geht, also als du in der Schule warst, du stehst dann ja da, aber du darfst ja nichts machen, weil du bist ja so der Begleiter und du bist ja auch kein ausgebildeter Rettungssanitäter.
0: Genau, das war klar, dass ich wahrscheinlich relativ wenig machen kann und bei der Situation war es so, das war halt der allererste Einsatz und der Dominik hat mir gesagt, hey, du bleibst jetzt erstmal draußen, es ist auch so eine Schule, da kann man auch nicht vielleicht so jetzt nochmal zusätzlich einfach reingehen, mit meinem Aufnahmegerät auch und ja, deswegen habe ich einfach draußen gewartet. Es kam dann auch der Notarzt gleich und also ich habe einfach da schon gemerkt, dass ich einfach so großen Respekt habe vor solchen Situationen, wo etwas Brenzliges passiert und ich aber vielleicht selber nichts machen kann.
2: Ist da was Brenzliges passiert?
0: Es ist Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert. Die wurde zwar dann noch ins Krankenhaus gebracht, aber ähm, es war eine ganz, ganz kurze Ohnmacht vielleicht. Aber die war dann wieder okay und konnte auch wieder allein rausgehen. Aber das Interessante war, dass ich dann schon gleich gemerkt habe, hey, so wie sieht deren Job eigentlich aus? Genau, du weißt halt nie, was kommt.
4: Jeder Einsatz ist dann neu. Das war jetzt ein Kaltstart.
0: Das war jetzt echt ein Kaltstart, ja, genau.
4: Aber das ist auch das Schöne daran, dass man jederzeit auf alles gefasst sein muss.
2: Das war jetzt... Der Dominik, ne?
0: Das war der Dominik, genau. Und er hat auch schon zugegeben, ja, er mag das auch schon, so das Abenteuer zu haben, mit diesem Wagen zu fahren. Aber klar, er interessiert sich schon... Ewig dafür, für diesen Job, war auch Schulsanitäter und so. Er ist jetzt eben Rettungsassistent.
2: Ich sage immer Sanitäter, aber ist das der richtige Begriff überhaupt?
0: Ja, das dachte ich auch immer vorher, aber tatsächlich gibt es da riesige Unterschiede. Also der Rettungsassistent ist der viel höher qualifizierte Job als der Rettungssanitäter. Das kann man sich über so eine Kurzausbildung ran schaffen und Rettungsassistent ist, obwohl es Assistent heißt, was man immer denkt, okay, das ist so ein Hilfsperson, ist der eigentlich so der Chef in dem Wagen.
2: Gut, dann sage ich es jetzt richtig. Rettungsassistenten retten Leben. Das mhm. ist ja immer so ein bisschen eine romantische Vorstellung, die da auch mitschwingt. Du bretterst durch die Straßen den ganzen Tag von Mensch zu Mensch, dem du dann hilfst. Ich stelle es mir auch wahnsinnig hart vor tatsächlich. Wie ging denn dein Tag weiter im Rettungswagen?
0: Also wir hatten insgesamt an dem Tag, glaube ich, zwölf Einsätze. Krass. Ja, der Tag von denen fängt auch wahnsinnig früh an. Also die starten um 6 Uhr, arbeiten auch zwölf Stunden. Heftig. Genau. Werden leider nicht gut bezahlt. Also das kommt so noch dazu. Die haben wahnsinnig viel Verantwortung, werden aber schlecht bezahlt und haben lange Arbeitstage. Und es ging dann echt Schlag auf Schlag.
4: Äh, wir fahren jetzt zu einer Alkoholvergiftung.
0: Wenn Alkohol im Spiel ist, ist es ja wahrscheinlich auch manchmal schwierig für euch.
4: Lieber ein bisschen Abstand halten. Passiert das auch mal, dass du angegriffen wirst? Ähm, leider ja. Es ist ein Thema, das zunehmend Bedeutung gewinnt, Rad unter Alkohol- oder Drogeneinfluss und die Hemmschwelle auch sinkt. Damit check erstmal, wie die Situation ist. Hören Sie mal kurz zu. Sie sind ja hingefallen und waren kurz bewusstlos. Das sollte man schon mal anschauen.
3: Finger weg von mir.
4: Bitte einmal eine Streife zu also bahnhof -Patienten. Nicht kooperativ, alleine nicht geh- und stehfähig. Kommt auch schon die Polizei jetzt. Kommen Sie mal mit. Gehen wir mal ins Auto zu uns. Sind Sie doch vernünftig, links, wir wollen ja nichts Böses.
2: Da also einer von diesen Einsätzen, wo jemand unter Alkoholeinfluss steht, eigentlich gar nicht behandelt werden möchte, ist es dann so die Standardlösung? Also wenn jemand, dem geholfen werden sollte, keine Lust drauf hat, kommt dann immer die Polizei?
0: Also es passiert schon. Es ist auch mehrfach an dem Tag passiert, dass dann auch die Polizei mit dabei war. Also, ist es so
2: ein Sicherheitsding, wo sich dann die Rettungsassistenten auch absichern?
0: Genau, die müssen sich dann absichern und die wollen dann auch äh, nichts damit zu tun haben. Die wollen sich ja einfach um die medizinische Versorgung kümmern des Patienten. Und wenn es dann darum geht, dass er ähm, die beleidigt oder äh, Widerstand leistet, dann sind die einfach auf der sicheren Seite, wenn da auch eine Polizei dabei ist.
2: Also, dass sie auch niemanden zwingen oder irgendwie körperlich dann angehen, was sie ja auch wahrscheinlich nicht dürfen.
0: Ganz genau. Und das sind halt die Situationen, die du nicht magst als Rettungsassistent. Dann, wenn du dich auch selber so denkst, so, Mensch, ich will dir eigentlich helfen, aber anscheinend wollen die mich nicht.
2: Also erstmal nichts mit Leben retten, es ist eher nervig, aber das war ja nicht euer letzter Einsatz an dem Tag. Ich
4: stehe, ich vor, Gibt gleich den nächsten Einsatz, da ist jetzt ein Brandmelder eingelaufen. Das heißt, es brennt da. Das gilt jetzt eben möglichst schnell rauszufinden.
0: Ich glaube, es war vielerlaubt. <lacht> oh Mann, wenn ich das höre, diese Nachfrage von mir. Brandalarm, das heißt, es brennt da. Da komme ich mir jetzt natürlich äh, wahnsinnig äh, bescheuert vor, aber das war auch noch relativ am Anfang. Am, Im Laufe des äh, Tages mit Dominik habe ich ja dann auch mehr gecheckt.
2: Und kamst du dir auch bescheuert vor, als es quasi nochmal so ein Fehlalarm war? Das ist ja total nervig. Ä Immer total
0: nervig. Es gab auch äh, Fälle, wo es heißt, ein Fahrradfahrer ist gestürzt, kommt bitte schnell, du fährst dorthin. Niemand mehr da. Also das gehört auch zu diesem Job dazu. Also du weißt ja vorher nicht, dass da nichts los ist, dass es vielleicht ein Fehlalarm ist. Also du bist schon echt ständig unter Anspannung. Also das habe ich auch gemerkt. So, du weißt nicht, was wirklich dich erwartet an dieser Situation. Und das musst du auch erstmal lernen, es auf dich zukommen zu lassen, dass du da jetzt halt funktionieren musst.
4: Dominik, was steht jetzt an? Wir fahren jetzt in Altenheim. Dort ist eine Person gestürzt. Hat wohl eine Kopfverletzung. Schauen wir mal.
0: Also es ist eine sehr, sehr alte Frau auf, eine, auf der Demenzstation. Vanessa hat gemeint, das sieht nicht so gut aus und wird wahrscheinlich auf jeden Fall ins Krankenhaus müssen. Ja,
4: das ist ein Schenkeljob mit Lexus ist toll.
0: Boah, das, äh, das ist, äh, nimmt mich schon mit. Aber vielleicht ist genau das Schöne an dem Job auch zu wissen, dass du dann derjenige bist, der ihr helfen kann.
2: Michael, habt ihr an dem Tag noch ein Leben gerettet?
0: Haben wir nicht. Tatsächlich nicht. Also es war gut, die alte Dame da ins Krankenhaus zu bringen. Es war eine sehr traurige Situation, natürlich erstmal in einem Altersheim und zu sehen, dass diese Frau komplett hilflos ist, auch noch gestürzt ist und jetzt dann wahrscheinlich die Nacht im Krankenhaus verbringen muss. Aber wir haben kein Leben gerettet. Aber muss man ja auch mal sagen, eigentlich ja gut, dass die an einem Tag nicht in so eine schlimme Situation reinkommen, dass sie jemanden wirklich retten müssen. Weil was man auch sagen muss, bei aller Routine, bei diesem Job, der Dominik hat mir auch erzählt, es gibt da Einsätze, die wirst du nie vergessen und das ist halt dann vor allem, wenn du nicht mehr retten kannst
4: – es sind unschöne Momente, die gehören aber dazu. Unangenehmer sind dann halt so Sachen wie jüngere Patienten oder Verwandte, Bekannte, Kollegen, Patienten, die man kennt.
0: Und was war dein schlimmster Einsatz?
4: Mein schlimmster Einsatz war die 18-jährige Schwester von einem Bekannten von mir, die in der Klinik dann verstorben ist, die wir draußen reanimiert haben, aber leider erfolglos. Ja. Das sind die
0: schlimmen Tage im Leben vom Rettungsassistenten und damit musst du erstmal klarkommen. Und ich weiß nicht, ob das bei mir klappen würde.
2: In dem Fall war es Rettungsassistent äh, Dominik und du hast auch mit Vanessa gesprochen, auch eine Rettungsassistentin, die euch da den ganzen Tag rumgefahren hat.
0: Warst du schon mal in einer Situation, wo du dann nichts mehr machen konntest für die Person? Ja. ja ich stelle es mir so krass vor, weil äh, wenn sowas passiert und man jemanden nicht retten kann, dann geht der Tag ja trotzdem weiter. Ne? Muss ja dann trotzdem der nächste Einsatz
2: Genau, man muss beim nächsten Patienten wieder genauso funktionieren wie vor dem krasen Einsatz. Wie geht es? Das? das geht. Echt? Ja, man muss, man muss es können. Man muss, es, man muss dafür gemacht sein. Das können nicht alle. Manche merken es nach einer Zeit, dass es nicht geht. Aber da muss man sich dann selber eingestehen, dass es nicht geht. Aber man muss es abkönnen. Tja, auch in dem Job läuft natürlich nicht alles nach Plan, wie in jedem anderen Job auch, aber hier hat es halt eine andere Tragweite, als wenn im Büro was schiefläuft. Leben retten heißt also auch, einen Beruf haben, wo du Leute sterben siehst. Mhm. Was glaubst du, Michael, du hast es gerade schon so angedeutet, könntest du Rettungsassistent werden?
0: Hm. Ich glaube, ich könnte schon, aber ich bräuchte echt Zeit. Also ich habe gemerkt, so äh, nach diesem einen Tag, wo es eigentlich keine schlimmen Einsätze gab, ähm, dass ich trotzdem immer noch drüber nachgedacht habe. Problem ist ja, du kannst deinen Job dann nicht mehr machen, wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht ein super schlimmer Einsatz, hoffentlich sehe ich jetzt nicht üble Verletzungen. Weil wenn du das denkst, dann kannst du nicht mehr professionell arbeiten. Und das ist in diesem Job super wichtig. Und deswegen habe ich auch so großen Respekt vor den Leuten. Mir war das nicht so klar vorher. Ich habe immer nur diese tattoo tattoo gesehen, die da rumfahren und denken mir schnell, schnell, schnell. Aber ich habe einfach echt richtig großen Respekt jetzt.
2: Ich habe das auch mal versucht, also im Krankenhaus gearbeitet mit Schlaganfallpatienten, schädel hirn patienten Schwerstbrandopfern. Und ich habe tatsächlich sehr schnell gemerkt, ich nehme es mit nach Hause mhm. und hatte auch mal den Moment, saß einem Schwerstbrandopfer gegenüber und habe mir gedacht, wenn es jetzt ein Film wäre, würde ich ganz gerne abschalten. Wo ist die Fernbedienung?
0: Ja, es gibt halt keine Fernbedienung für den Job. Du musst machen.
2: Michael, du warst einen Tag im Rettungswagen unterwegs, aber das war nicht das Einzige, was du gemacht hast. Du bist auch in einen Rettungshubschrauber gestiegen.
0: Wow! Ja, genau. Das war quasi so die nächste Stufe und da war mir irgendwie schon vorher klar, okay, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen anders.
1: So, es ist äh, kurz vor sechs.
0: Ich war sehr früh heute aufgestanden, aber ja, es hat einen Grund. Ich darf nicht heute in den Rettungshubschrauber. Und die fangen sehr früh an. Und heute geht es wirklich um Sekunden, wahrscheinlich um Leben und Tod. Ich habe ein bisschen Bammel, was
1: ich da heute erlebe und wie ich darauf reagiere.
2: Also ich stelle es mir schon in einem Krankenwagen irgendwie stressig vor, hektisch. Zwar da sitzt man drin, aber man fährt irrsinnig schnell und dieses Blaulicht. Ist es wirklich so, dass in einem Rettungshubschrauber alles irgendwie noch, noch krasser ist? Ich dachte immer, gut, der wird halt gerufen, wenn die Leute in den Bergen verunglücken, wenn man dann irgendwo rausfahren muss.
0: Ja, klar, auch in den Bergen, aber ganz oft wird der Rettungshubschrauber eben gerufen, wenn das schnellste Transportmittel ist. Ach so, also auch in der Stadt? Genau, auch in der Stadt.
5: Hallo, Hi. guten Morgen, Servus. Michael. Servus. Hallo. Hier ist das ähm, Tor zum Hangar. Mama mia. Was kann ich heute erwarten? Vom Herzinfarkt über den Schwerverletzten, äh, zum Kindernotfall, äh, zum Bergeinsatz mit der Winde. Ähm, aber das ist absolut nicht vorhersehbar. Es gibt Tage mit vielen Einsätzen, es gibt auch Tage mal mit gar keinem Einsatz. Und dann schauen wir einfach
0: mal, was auf uns zukommt. Das war übrigens gerade der Michael Gessler, das war der Notarzt, den ich heute begleiten darf.
2: Hat dich dir irgendwie besonders darauf vorbereitet? Also dir gesagt, okay, wenn wir jetzt wirklich jemanden, der schwerst verletzt ist, bergen müssen, was du tun musst? Oder,
0: ja. Also es war eigentlich ganz klar, dass ich derjenige bin, der nicht auffallen soll. Das war mein Job. Es war klar, ich muss mitrennen. Ich habe ähm, eine Führung bekommen, mir hat man einen Platz zugewiesen. Man hat mir gezeigt, wie ich mich richtig anschnall, ähm, wie ich den ähm, über Funk, den auch was sagen kann während der Fahrt, wie ich den Helm aufsetze. Es war ein äh, schöner Sommertag und du musst dir vorstellen, das ist am Klinikum in Harlaching in München. Es ist halt echt beeindruckend, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, wenn dieser... Hubschrauber dann so rausgefahren wird aus dem Hangar, ist es so auch so ein bisschen so ein Technikorgasmus, den man da so hat, weil es sieht echt, ähm, dieser Hubschrauber ist wirklich, ähm, ich komme jetzt ins Schwärmen, merke ich, aber er ist wirklich, das ist wirklich sehr erhaben. Und man weiß so, boah, diese Maschine, die kann so viel und die hilft Leuten und klack, und äh, das hat mich schon, äh, das habe ich echt äh, bewundert und hat mich fasziniert. Aber tatsächlich war es so, dass dann erstmal gar nichts war. Oh, jetzt haben wir schon halb zehn. Ich bin schon seit äh, fast vier Stunden hier ist aber noch nichts passiert. Aber das gehört wahrscheinlich auch zum Alltag dazu. Einfach warten darauf, dass was passiert. Weil wenn was passiert, dann muss halt da sein. Und nach dem Mittagessen ging's los. Der Pieper ging gerade. Erster Einsatz.
2: Wie war der erste Einsatz? Wo seid ihr da hingeflogen?
0: Ganz ehrlich, ich kann dir ja nicht mal mehr sagen, wo das war. Es ging so schnell. Es war auf jeden Fall ein Gartencenter. Und ähm, da sind wir da gelandet. Der Rettungswagen war schon da, aber es war klar, es muss schnell gehen. Also waren wir auch da mit dem Hubschrauber. Am Anfang wusste ich nicht, was los ist. Wie schaut's denn aus? Kannst du mir was sagen?
4: Wir fahren jetzt mit dem Patienten dann
0: zum Hubschrauber noch zu.
5: Ist der ansprechbar, der Patient? Nein. Jetzt ist er intubiert, wir atmen, nicht mehr ansprechbar. Oder 70 geht? In so einem krampfartigen Zustand, der hat wahnsinnig hyperventiliert und dann habe ich
1: mal die Temperatur gemessen, da war er bei 41,4 oder sowas. Ja. Eins,
0: zwei, Da ist drei. jemand zusammengebrochen, also von einem Moment auf den anderen irgendwie, der kam in der Früh in die Arbeit und hat noch gesagt so, hm, irgendwie bin ich nicht so richtig gut drauf. Auf einmal ist er komplett zusammengebrochen, hatte scheinbar eine Blutvergiftung und dann war klar, jetzt muss ich ganz schnell in die Klinik gehen. Jetzt sind wir im Krankenhaus angekommen, geht jetzt gleich in den Schockraum. Der Patient ist auf jeden Fall nicht bei Bewusstsein. Es ist ins künstliche Koma versetzt worden. Und der Michael gemeint, dass es kritisch gerade ist. Es sind, äh, keine Ahnung, 15 Ärzte, die an ihm dran sind. Und dann, hoffen wir einfach, also, dann hoffe ich einfach das Beste. jetzt schon heftig zu sehen.
2: Habt ihr das nochmal besprochen? Also dieser Notarzt, der mit dir im Rettungshubschrauber geflogen ist, der Michael Gessler?
0: Vor allem hat er mir ähm, aus dem Weg aus dem Krankenhaus noch erzählt, wie kritisch eigentlich der Zustand ist von dem Patienten. Es war ja wirklich nicht klar, ob dieser Patient überlebt. Und er hat mir auch gesagt, also der war jetzt Ende 30, würde ich sagen, bei einer älteren Frau, die würde es
5: auf keinen Fall überleben. Eine schwere Blutvergiftung, die zu einer Kreislaufdepression jetzt geführt hat. Daran kann man sterben. Muss man mal schauen, wie der jetzt da wieder rauskommt. Er wird jetzt behandelt, Blutkulin abgenommen, bekommt Antibiotika und geht auf die Intensivstation, logischerweise. Und dann kann es gut gehen, muss aber nicht.
2: Heißt für dich als jemand, der quasi mit dem Rettungshubschrauber unterwegs ist, ihr habt kurzfristig das Leben gerettet, er ist da lebend angekommen.
0: Was mit dem Patienten jetzt passiert, weißt du dann eigentlich gar nicht mehr, weil du musst dich hier wieder fertig machen für den nächsten Einsatz.
5: Wie ist das so, wenn du so Fälle hast, nimmst du die mit nach Hause manchmal? Was man mit nach Hause nimmt, ist, dass man sich glücklich schätzen muss, wenn man gesund ist und das Wissen, dass sich von einer Minute auf die andere alles ändern kann. Die Einzelfälle nehme ich oder nehmen wir in der Regel selten nach Hause. Also abgesehen von, von wirklich dramatischen Unfällen oder Situationen, sprich Kindernotfälle ähm, beispielsweise oder schwere Unfälle mit, 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 mit Schwerverletzten, die vielleicht auch entstellt sind.
0: Das fand ich am Anfang erstmal hart zu hören, dass jemand sagt, nee, die Einzelfälle nimmt man nicht so mit nach Hause. Aber äh, das ist auch wieder ähnlich wie am Rettungswagen, hey, es funktioniert halt nicht. Wenn du das immer mit nach Hause nimmst, dann kannst du einfach nicht mehr funktionieren. Und genau, es ist halt eher so, dass du die Einstellung zu deinem Leben ändert sich, glaube ich, wenn du das als deinen Job hast. Weil du halt einfach weißt genau, wie schnell es schief gehen kann. Und das merkst du bei Michael Gästen hat zum Beispiel auch so ein Detail, er hat gemeint so, ja, ich wollte schon immer einen Motorradführerschein machen. Aber nach den Unfällen, die er gesehen hat, hat er das jetzt erstmal weiter nach hinten angestellt.
2: Krass. Mhm. Genau,
0: trotzdem kriegst du dann auch manchmal, gibt es auch dann positive Momente, wenn du merkst halt, du hast jemanden gerettet und ähm, der ist dir halt dein Leben lang
5: dankbar. Es gibt einen Fall von ähm, einem Mitte-50-jährigen Herrn, äh, den wir ähm, wiederbelebt haben im, im Rahmen eines, eines Herzinfarktes, der auch gekommen ist und sich bedankt hat und ähm, mich äh, jedes Jahr zu seinem Geburtstag einlädt. <lacht> <lacht> Wo er sich einfach freut und, und das Gefühl hat, man, man, man hat einen Sinn sinnhafte Tätigkeit.
2: Es ist nicht bei diesem einen Einsatz mit dem Rettungshubschrauber geblieben. Wie es ist, wenn bei den Rettungshubschrauber-Notärzten der Notruf eingeht.
5: Acht Monate, altes Kind, Verdacht auf Reanimation.
2: Das könnt ihr auf dem YouTube-Channel der Frage nachschauen.
0: Genau, den gibt's bei youtube.com slash die Frage.
2: Hört und die Frage, wie ist es, ein Leben zu retten? Mit Fragereporter Michael Badlewski und mir, Verena Fiebiger. Bisher warst du ja eher Zuschauer, Michael, aber das hat dir nicht gereicht. Du wolltest wirklich mittendrin sein und ich muss sagen, du hast dich in eine Situation begeben, da hätte ich, glaube ich, gesagt, sorry Redaktion, tue ich mir jetzt nicht freiwillig an.
0: Ich wollte es aber wirklich und ähm, ich war in einem Brandhaus, in Würzburg, eines der größten Brandhäuser in Deutschland. Was ist ein Brandhaus? Es ist ein Haus, in dem man Feuerwehrübungen macht, in dem es dann wirklich brennt. In dem man versucht zu simulieren, wie ist es, wenn du halt einen Feuerwehreinsatz hast, das Haus brennt, alles steht in Flammen und du sollst helfen. Das muss man ja irgendwie üben, weil hm, wäre blöd, wenn du das nicht kannst irgendwie und auf was muss man achten, wie heiß wird es da, wie geht man mit Sauerstoff um die Feuerwehrler, das sind ja oft auch Ehrenamtliche, die riskieren ihr eigenes Leben, um andere zu retten. Und da wollte ich rausfinden, so, ähm, genau, wie weit könnte ich selbst da eigentlich gehen? Würde ich das schaffen?
3: Okay,
2: das hört sich tatsächlich nach echter Situation an.
0: Und ich muss nochmal dazu sagen, dass es halt echt so ist, dass ich vorher zum Arzt gehen musste, um diese Übung überhaupt machen zu können. Also ich wurde da komplett durchgecheckt, damit ich da nicht umkippe in diesem brennenden Haus. Das wollte die Feuerwehrschule in Würzburg auf jeden Fall vorher sicher haben, weil es halt sonst auch oft passiert, dass Leute vom Kreislauf das nicht schaffen und dann in diesen Flammen da liegen und es ist dann halt echt gefährlich. Und es gab jemanden von der Feuerwehrschule Würzburg, der Jürgen Schemmel, der mich äh, so ein bisschen bei der Hand genommen hat. Das ist so ein Typ, der hat immer gute Laune, habe ich das Gefühl. so Und jetzt packen wir es und das machen wir jetzt und du kommst jetzt mit und so. Und der hat mir aber auch schon echt versucht, meine Ängste zu nehmen.
6: Ich bin noch nie in ein brennendes Haus gelandet. Ja, dann schauen wir es uns erst trocken an. Und gehen wir mal zu den Klamotten. Jo. Gehen wir ins Haus, schauen wir es uns an. Unsere Wohnung. Wahnsinn. Wow. wow. Ein Schlafzimmer. Wir können es brennen lassen. Und so versuchen wir die Leute auf richtige Einsätze vorzubereiten. Wie wir es nachher aussehen mit einer richtigen Übung? Der Trupp, den du begleitest, mit dem du zusammen unterwegs wirst, wird ein Strahlrohr dabei haben. Die werden versuchen, die Feuer zu löschen. Und wir haben auch hier Dummies liegen, Puppen, Übungspuppen, die dann gefunden, erstens und zweitens gerettet werden müssen.
2: Boah, also du hast ja gerade gesagt, du hast dich tatsächlich vom Arzt durchchecken lassen. Ich hätte trotzdem Angst.
0: Ja du, also vor allem, es gab da eine Situation, als er mir mal gezeigt hat, die ganzen Features von dieser Wohnung. Er kann ja wirklich per Knopfdruck Feuer legen und halt echt Feuer. Also es wird sehr, sehr schnell sehr heiß. Und dann gab es eine Szene, wo er mir gezeigt hat, hey, ich kann aber auch die Decke brennen lassen. Und wir standen so da und auf einmal siehst du, wie eine riesige Feuerwand auf dich zukommt. Und du fühlst dich in dem Moment so, als wärst du in einem Rammstein-Clip oder in irgendeinem Actionfilm. Es war wirklich surreal. Und da dachte ich immer weiter, kann der mich da wirklich reinschicken? Ganz ehrlich, ich habe nichts mit der Feuerwehr bisher zu tun
6: gehabt. Kann ich diese Übung überhaupt schaffen? Wenn du jetzt Feuerwehrmann wärest. hätten wir dich jetzt ungefähr 140 Stunden lang in die Feuerwehr eingewiesen. Dann käme noch mal ungefähr 28 Stunden Atemschutzgeräteträgerausbildung drauf und erst dann wärst du hier. Ich finde es wirklich wahnsinnig lustig, wie er dir das so sagt.
2: Naja, also eigentlich hast du überhaupt keine Fähigkeit, hier teilzunehmen, aber schaffen wir schon. Genau. Was ist denn eine
0: Na, Da geht es einfach darum, dass wir ja quasi dann diesen Atemschutz gebraucht haben, weil wenn es überall verraucht ist, musst du mit natürlich... Mit Sauerstoffflaschen. Genau, mit Sauerstoffflaschen, die übrigens 20 Kilo wiegen. Schön. Die habe ich dann erstmal anprobiert und dann merkst du auch, ja, es ist halt anders und ich kannte das zum Beispiel auch nicht vom Tauchen oder so, wie man mit Sauerstoff da umgeht. Du musst halt echt sehr ruhig atmen und hast dieses Gewicht hinten dran und das musst du halt sonst einfach trainieren, dass du es auch dann halt wirklich in der Situation und selbst bei der Übung einfach dann richtig anwenden kannst.
4: Ja, was mir noch ein bisschen Sorgen macht gerade, ist tatsächlich
0: die Luft. Weil es ist ganz anders zu atmen. Und ich merke schon, dass man total aufpassen muss, dass man keine Panik bekommt.
6: Könnte funktionieren. Sieht fast aus wie ein Feuerwehrmann. Von außen kein Unterschied mehr erkennbar.
3: Nee, ich mich noch nicht mit Feuerwehrmann.
6: Dann machen wir kurz mit den Kollegen die Besprechung, wer welche Rolle übernimmt. Und dann geht's los.
0: Ich habe tatsächlich diesen Moment, wo ich überlege, ob das jetzt wirklich eine gute Idee war. Aber ich möchte es rausfinden. Ja, ob ich das echt schaffe.
2: Das sind ja Kinderschreie.
0: Also es war ein Baby, glaube ich, aber es ist halt so, du kommst da rein. Es ist alles komplett dunkel. Es ist sauheiß, also mindestens 60 Grad. Du schwitzt in deinem Feuerwehrmannanzug. Ich musste davor auch ewig viel Wasser trinken, weil man mir gesagt hat, du verlierst so viel Flüssigkeit da drin. Überall gehen neue Brandherde auf, die dich halt komplett überraschen. Und du hörst dieses Babyschreien. Du weißt nicht, scheiße, 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 wo ist das? Ach.
3: Ah, ich glaube, du funktionierst dann einfach wie so einem. Ja, das ist ganz, ganz, fokussiert, ganz fokussiert.
0: Es ist einfach so, dass du in der Situation wirklich diese Puppe, das nicht mehr reflektierst, dass es eine Puppe ist, sondern du willst dann echt retten. Vor allem war total toll auch, ähm, da war ich mit zwei Jungs drin, wo ich, obwohl wir uns nicht kannten, schon nach. Einer Minute gemerkt habe, okay, wir müssen jetzt echt zusammenhalten, damit wir das schaffen. Und ich konnte mich komplett auf die verlassen. Die haben mich super bei der Hand genommen, fast schon. Haben gesagt, jetzt mach das, jetzt zieh den Schlauch da hoch. Hier, pass auf, da hinten kommt Feuer. Wir gehen jetzt in den nächsten Raum. Bitte Kriecherboden. Also du tust ja wirklich so durchs Wasser kriechen. Und es ist wirklich übel. Aber du merkst dann halt auch, dass was, glaube ich, auch die Feuerwehr ausmacht, ist wirklich dieser Zusammenhalt. Und wir haben das Baby gerettet.
2: Yeah! Ich durfte es raustragen. Michael hat gerettet. Ich
0: durfte es raustragen und es ist wirklich so, wenn du dann diese Tür aufmachst von diesem Brandhaus und es wird hell und die Sonne hat geschienen, dann war es echt fast schon kitschig und habe das Baby dann übergeben und das Gefühl war echt, obwohl es eine Puppe war, es war fantastisch. Es war wirklich so, ja, wir haben es geschafft.
2: Wir waren jetzt die ganze Zeit mit Leuten unterwegs, die sich ja bewusst in eine Situation reinbegeben, Leben zu retten. Für alle anderen. Also Leute wie uns zwei jetzt, so im normalen Leben, wenn du nicht gerade eine Feuerwehrübung machst, ist es ja andersrum. Da kommt dir ja die Extremsituation aus dem Nichts auf uns zu, sodass man zum Beispiel wie ich einfach in einem eingekeilten Auto hockt und sich nicht mal mehr an die Scheißnummer vom Notruf, die 112, erinnern kann, weil man den Schock hat.
0: Genau, und deswegen wollte ich auch mit jemandem noch sprechen, der wirklich als Privatperson wie du und ich ein Leben gerettet hat. Das war Sebastian, der hat einen Kumpel aus einem brennenden Auto gerettet.
1: Wir wissen, was eigentlich damals genau passiert. Wir sind hier gefahren und hier hat er so einfach angefangen zum Überholen. sondern an uns vorbeigezogen, hat wieder eingeschert, Kontrolle verloren und da ging es halt dann voll rein. Wo der Traktor jetzt ist, ist er dann gelegen mit dem Auto. So weit hat es ihn gedreht. Das war so die Distanz. Naja, und dann sind wir da hingerannt, haben versucht, die Tür aufzureißen irgendwie. hat natürlich nicht funktioniert. Hast du dann Schiss um ihn? Und da kannst du es beschreiben, was das für ein Gefühl ist? Du fühlst im dem Moment nichts. Du, das ist, dir pumpen die Schlagadern am Hals. Ich kann mich an keine richtigen Gedanken mehr erinnern, außer auf Fuck, äh, Auto brennt und handeln.
2: Finde ich Wahnsinn. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wie vielleicht der ein oder andere auch, der gerade zuhört, ich würde daneben stehen. Also so einen Verletzten aus einem brennenden Auto ziehen, da würde ich mir denken, ist ja für mich saugefährlich.
1: War es auch für ihn. Während ich das Ganze gemacht habe, hat dann der Innenraum auch schon zum Brennen angefangen. Also die ganzen Armaturen und alles hat zum Brennen angefangen.
5: Während äh. du im Auto bist.
1: Ja. Mhm. Und dann habe ich ihn durchs Fenster rausgeschoben. Dann haben wir erkannt, dass sein so Fuß zwischen A-Säule und Türrahmen eingeklemmt war. Er fragt mich nicht, wie ich es geschafft habe. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, den Türrahmen aufzubiegen. Adrenalin wahrscheinlich. In der Situation. Keine also Ahnung. Boah. Natürlich sofort weggezogen und äh, wir waren keine 10 Meter von dem Auto entfernt. Dann hat es wirklich plötzlich Flammen geschlagen, ist nach oben geschossen. Also wenn wir noch daneben gestanden wären, schwierig. Glaubst du, dass jeder zum Lebensretter werden kann? Ja, definitiv. Kann absolut jeder werden. Er muss es nur so tun.
0: Und eigentlich im Endeffekt ist es doch wahrscheinlich jetzt das Beste und Wichtigste, was du jeden im Leben gemacht hast bis jetzt. Oder wie schaust du darauf?
1: Ich weiß nicht, was man mit einem Leben aufwiegen kann. Ich glaube, nichts. Von dem her ist es das Beste oder das Wertvollste, was ich bis jetzt erreicht habe: ein Leben zu retten.
2: Bam! Und da haben wir eine Antwort, Michael, direkt von einem Lebensretter. Was hat diese Lebensrettung denn für Sebastian? Und auch für den Geretteten bedeutet. Also haben die noch Kontakt eigentlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja noch ein Kumpel von ihm. Und der Sebastian war in dem Moment auch nicht allein. Also die haben sich ganz gut aufgeteilt an dem Unfallort. Die einen haben den Notruf gerufen, was ja auch schon mal super wichtig ist. Eigentlich rufe ich den Notruf, bevor du irgendwas selber machst. Und sicherst dann auch die Unfallstelle erstmal. Und die haben sich gut aufgeteilt, aber ähm, sind nach wie vor Kumpels.
2: Also die kannten sich schon vor dem Unfall?
0: Die kannten sich schon vorher, Ach, genau. Krass. Die waren auch gemeinsam unterwegs. Und das war halt echt diese Situation wie es ja vorher so ein bisschen beschrieben hat, also du fährst da vorne, der eine überholt dich auf einmal in der Kurve, Du denkst okay, was macht der jetzt wieder für einen Scheiß? Und dann endet es halt so, dass Krass. der halt einfach in einem brennenden Auto auf dem Acker steht. Aber was ich halt auch gemerkt habe, ist, dass die beiden jetzt ihr Leben lang eine Verbindung haben. Und sie sich auch darüber Gedanken machen, ob sie sich zum Beispiel den Tag, an dem das passiert ist, beide gleichzeitig tätowieren.
3: Mhm.
0: Weil also. ähm, so als Zeichen und quasi für den Sebastian wäre es so ein Moment, wo er sagt, so genau, hey, da bin ich für dich, durchs Feuer gegangen.
2: Ich habe ein bisschen Gänsehaut jetzt. Ja, das macht auch, ich habe
0: auch Respekt davor und ähm, ja, man muss es halt einfach sagen, das, was der Sebastian gemacht hat, das war wirklich extrem, aber er hat es gemacht.
2: Was hast du denn von dieser persönlichen Geschichte von Sebastian für ein Fazit gezogen, als du dann ja nicht daneben standest, aber als er dir das einfach erzählt hat, wie es war?
0: Ich habe mich ganz klein und schlecht gefühlt. Und zwar, es gab zwei Sachen, die ich sofort instinktiv beschlossen habe, als ich mit Sebastian gesprochen habe. Das erste war, ich muss einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Definitiv. Ich möchte nicht in der Situation sein, dann nicht helfen zu können, weil ich damals in dem scheiß Erste-Hilfe-Kurs nicht aufgepasst habe. Und das zweite war, ich mache ein Fahrsicherheitstraining, um zu sehen, einfach wie schnell kann es auch mir passieren, dass mein Auto auf einmal auf dem Acker steht. Aber es hat sich eh ganz gut getroffen, weil der Sebastian macht seit dieser Erfahrung, macht er öfters immer noch Fahrsicherheitstrainings, weil kann. er halt gesehen hat, ja, wie schnell es gehen kann. Und an dem Tag waren Fahrsicherheitstrainings mit Sebastian und da bin ich mitgefahren.
3: Und Stadtrei
0: Also jetzt wird auf jeden Fall simuliert, dass ich äh, die Kontrolle über den Wagen ja. verliere und gegensteuern soll und dann mal spüre, äh, ja, wie schwer das eigentlich ist dann.
5: Auf
2: Alter, da konnte ich noch nicht mal schauen. Da ist es schon passiert. Ich finde es voll geil. Ich liebe Versicherheitstraining.
0: Ich kannte diesen Moment überhaupt nicht. Du hast deinen Wagen definitiv nicht unter Kontrolle und musst dann innerhalb von Zehntelsekunden, Millisekunden ja, entscheiden, was mache ich jetzt? Bremse ich? Wie lenke ich gegen? Und das mal zu simuliert zu bekommen und auch zu üben, äh, ja, da hat man wieder ziemlich viel Respekt davor, im Auto zu setzen.
2: Ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe es auch einmal gemacht, Vielleicht habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag oder so sogar. Ja. Ähm, wie ist es auf Aquaplaning mal so richtig zu merken, meine Bremse geht nicht mehr? Oder wie ist es überhaupt, eine Vollbremsung zu machen? Und dann macht dieses, dieses, dieses Bremssystem Haut immer gegen deinen Fuß dagegen und du lernst da aber, du musst drauf bleiben
0: Genau, es macht einen so ein bisschen hilflos.
2: Du hast aber noch mehr gemacht beim Fahrtraining, Michael. Das ist wahrscheinlich beim normalen Fahrtraining nicht mit dabei. Du hast äh, mit Sebastian zusammen geübt, wie man sich aus dem Wagen birgt. Also wenn quasi jemand nicht mehr rauskommt.
0: Jetzt merke ich natürlich, dass du wahrscheinlich schwerer bist als ich.
2: So, jetzt habe ich das Problem mit den
0: Füßen.
3: Egal. Oh, fuck.
6: Okay, so, ich relativ
2: viel Angst gehabt, ihn anzulangen. Echt? Echt? <lacht> jetzt, jetzt. <lacht> du hast gedacht, du packst voll zu. Und es war aber eigentlich zu zaghaft.
0: Es war zu zaghaft und er hat dann, der, der unser fahrsicherheits hat, auch gemeint so, ja, du musst da einfach zulangen und ähm, naja, also was kann schon passieren, weil es ist schon eine Extremsituation und ähm, wahrscheinlich ist jemand schon schwer verletzt, aber du kannst ihn nicht in einem brennenden Auto lassen. Klar, du hast keine Alternative. Also lieber mit Kraft rausziehen, damit du ihn auch rausbekommst und ähm, nicht so zaghaft sein, auch wenn du die Person zum Beispiel nicht kennst.
2: Das finde ich immer auch so krass, dass man, wenn man jetzt nicht irrsinnig stark ist, dass man dann auch erstmal merkt, wie wie schwer so ein Mensch ist, der mhm, sich genau. nicht mehr rührt, der bewusstlos ist.
0: Genau, das ging ja auch so. Das musst du auch erstmal packen. Aber ich glaube, in so einer Situation kommt einem dann immer das Adrenalin tatsächlich zu Hilfe und einfach zu wissen, hey, denk gar nicht so lange drüber nach. Das habe ich da auch so mitgenommen. Denk nicht so lange drüber nach, was kann ich jetzt falsch machen? Wie geht das nochmal ganz genau? Sondern... Das ist eigentlich schon der Fehler, ja? Sondern mach's.
2: Du hast auch gesagt, Michael, du willst wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Hast du einen gemacht?
0: Ich habe, eine Woche später habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, ja.
2: Cool. Hm. Ich muss sagen, mein Erste-Hilfe-Kurs ist auch wirklich. Über zehn Jahre her tatsächlich, ja. habe auch nicht so richtig gut aufgepasst, kann mich nur noch an das Gebäude erinnern, wo der stattgefunden hat und ich weiß nur noch irgendwas von stabile Seitenlage, aber wie man Leute in eine stabile Seitenlage kriegt, keine Ahnung.
0: Kann man sich aber auch echt alles ähm, auf unserem Video bei youtube.com slash die Frage anschauen, wie sowas geht, da haben wir die wichtigsten Tipps zusammengefasst. Und im Zweifelsfall muss man halt auch mal sagen, ähm, es ist nicht so diese Situation immer mit, ich brauche meinen Erste-Hilfe-Kurs, weil ich auf der Straße unterwegs bin oder in der U-Bahn fahre und da passiert auf einmal was Schreckliches. Das es
2: sind meistens Leute, die man kennt bei einem daheim. Es sind daheim.
0: meistens Leute, die man kennt zu Hause, indem du das drauf haben musst. Und man muss auch mal ganz trocken sagen, der Ersthelfer ist ja oft die wichtigste Person, bevor der Notarzt da ist, bevor der Rettungswagen da ist. Und eine Reanimation in den ersten Minuten erhöht die Lebenswahrscheinlichkeit um das Dreifache. Es ist halt einfach so
2: Fakt. Ihr seid nach wie vor, noch immer in der Frage, wie ist es ein Leben zu retten und ich mag's jetzt nochmal wissen, von dem, der auszog, um es zu spüren, wie es ist, ein Leben zu retten. Wie ist es denn nun, Michael? So super, super großartig, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Absolut. Also an meinem Gefühl hat sich nichts geändert. Das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig toll. Ich glaube, es ist wirklich ähm, gut, ich meine, sowas schreibt man sich nicht auf eine To-Do-Liste. Aber ich glaube, wenn du das einmal in deinem Leben geschafft hast, jemand anderen das Leben zu retten, dann ähm, kannst du, glaube ich, sehr, sehr, sehr stolz auf dich sein. Und es ist, glaube ich, eines der wichtigsten und ja wertvollsten Sachen, die du je erleben darfst vielleicht. Ich habe aber auch ganz viel gelernt über die ganzen Leute, die in diesem Job arbeiten, für die es quasi Alltag ist, Leben zu retten. Und das war auch interessant, also wirklich zu sehen, dass du funktionieren musst, dass du wirklich so wie eine Maschine sein musst, dass du den Leuten dann professionell helfen musst und vor allem halt, dass du es nicht zu sehr an dich ranlassen darfst, weil sonst klappt es halt dann nicht mehr mit dem Retten. Ja? Also das war halt so bei mir die Erfahrung, so puh, da weiß ich nicht, wie das bei mir wäre, ob ich das wirklich könnte.
2: Und du hast noch was davon gesagt, dass man im Team rettet.
0: Ja, das war bei der Feuerwehr so krass. Also das fand ich so beeindruckend, weil mit Menschen, die ich nicht kannte bei der Feuerwehrübung, die haben mich sofort so in ihre Fittiche genommen. Und das war so ein Zusammenhalt, den ich echt selten gespürt habe. Was mich echt so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, ist, dass ich erlebt habe ja, dass auch äh, Rettungskräfte auch immer mehr so Anfeindungen ausgesetzt sind. Also beim Rettungswagen, so wo ich so sage, hey, was ist denn los eigentlich? so, Die machen nur ihren Job. Wieso müssen die mit Pöbeleien umgehen? Wieso werden die zum Teil angegriffen? Es geht ja echt gar nicht. Man sollte echt viel, viel, viel mehr Respekt dafür
2: haben. Wir haben ja beide auch immer hier so gesagt, dass wir es uns selbst gar nicht so groß zutrauen. Also dass man mhm. was sieht, jemand fällt neben dir um. Und dann steht man halt irgendwie daneben. Ja. Ist es wirklich so, dass jeder dazu fähig ist, ein Lebensretter zu sein?
0: Das weiß ich jetzt mit Sicherheit. Ja, absolut. Der Ersthelfer, also die Person, die jemand findet, ist eine der aller, aller, aller wichtigsten Personen. Die kommt noch vor dem Rettungsassistenten und dem Notarzt, sondern die kann schon echt was verändern. Und die kann auch schnell zum Lebensretter werden. Man muss das halt nur machen.
2: Wahrscheinlich kann man leichter ein Lebensretter werden, wenn man ein bisschen darauf vorbereitet ist. Sprich, Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat und sich dann eben mehr traut, hinzulangen.
0: Genau und hat sich vielleicht nicht zu viele Gedanken darüber gemacht, was man denn jetzt falsch machen könnte. Im Großen und Ganzen muss ich halt auch echt einfach sagen, wenn du mit diesen Leuten Zeit verbringst, mit den Rettungssanitätern, du merkst halt wirklich, wie kostbar das eigentlich ist, was wir gerade haben. Das Leben kann sich von einer Sekunde auf die andere komplett verändern. Und das schätzt man dann halt auch, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen äh, befasst. So, dann schätzt du einfach so, ja, es ist cool, hier zu sein.
2: Das war die Frage, wie ist es, ein Leben zu retten? Reporter Michael Botlewski.
0: Moderation Verena Fiebiger.
2: Recherche Eva Riedmann. Redaktion Marion lichtenauer Produktion Anna Hirschfeld. Online Hardy Funk. Damit ihr keine Frage mehr verpasst. YouTube.com slash die ist der Ort, an dem ihr Fragereporter Michael Badlewski auf der Suche nach Antworten immer begleiten könnt. Und natürlich beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, wenn ihr die Frage als Podcast abonniert. Macht's gut. Ciao.
3: Ciao.
6: Sieht fast aus wie ein Feuerwehrmann. Von außen kein Unterschied mehr erkennbar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
5: PULS-Spielwiese. Wir wollen doch nur spielen. Pulsreporter Ralf Glander träumt oft und viel. Nur bewusst klar geträumt hat er noch nicht.
6: Noch nicht.
1: Ich laufe auf ein leeres Hotel, treffe auf einen Kumpel und will, dass ich Fotos von ihm mache.
0: Wer lucid träumen kann, der bestimmt den Inhalt seiner Träume selbst und kann die abgefahrensten Dinge
6: anstellen. Also der erste Klartraum ist eigentlich immer der coolste Klartraum und meine erste Handlung war dann, dass ich ein bisschen fliegen wollte. Ich habe mich dann vom Bett abgestoßen und bin dann durch mein Zimmer, durch mein Schlafzimmer geflogen bzw. geschwommen. Die Spielwiese haut sich aufs Ohr und geht dem Phänomen Klartraum auf den Grund. Ich sage, es kann jeder. Also jeder, der
0: genug schläft und wirklich dranbleibt und wirklich die richtige Motivation besitzt. Die Spielwiese und alle anderen PULS-Podcasts findet ihr auf
3: deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.